0: tall
1: Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af idaforsikring.dk og de to konferencer IUT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia. Rigtig hjertelig velkommen til den fjerde episode af Tektopia, der handler om kvantecomputere. Vi startede sådan oppefra, hvor vi hørte om de projekter, der lige nu kører i Danmark, blandt andet nogle Nordisk Fondens projekt med Niels Bohr Institute og flere andre, hvor der er sat 1,5 milliard danske kroner af til at bygge en kvantecomputer helt fra bunden, og det kommer rundt at gøre ude på Niels Bohr Institutet, som vi også har hørt om. Og så har vi hørt om alle de udfordringer, der er med at bygge en fejlfri kvantekomputer. Og i denne her udgave af Tektopia, der skal vi så helt ned i, hvordan man faktisk bygger maskinen, eller rettere sagt, hvordan man bygger de dele, der skal til at bygge maskinen. Undervejs har jeg nemlig været til tre-dages konference i Ejtveds parkhus og der mødte jeg en masse spændende mennesker, som beskæftiger sig med kvanteteknik. Nogle af dem vender jeg tilbage til i senere udgaver af Tektopia, men i den her udgave der vil jeg koncentrere mig om et øh, dansk firma, en dansk startup, som øh, bygger meget højt specialiserede dele til at køre en kvantekomputer med.
2: Mit navn er Jonathan Kuczynski, og jeg er øh, administrerende direktør øh, her i Danmark øh, for Quantum Machines, som er en øh, international startup virksomhed. Øh, oprindeligt så har og jeg er direktør og medstifter af en dansk virksomhed, øh, som hed QDevil, og som vi så fusionerede sammen med Quantum Machines sidste år for at lave et af verdens største startups inden for kvantecomputerområdet.
1: Og nu står vi her i jeres øh, demselokale, må man så må sige, jeres varelager. Mm-hmm. Øhm, hvad, hvad, er det, hvad er det, I laver?
2: Vi laver det, man kunne kalde indmaden i kvantecomputeren. Det vil sige... Det svarer lidt til, hvis du nu lukker motorhjelmen op på din bil, så ligger der masser og masser af demser. Det kan godt være, at din bil er fra Ford eller Toyota, men mange af de demser, der sidder inde i, for eksempel de fra Bosch, som laver dele til biler. Og på samme måde inden for kvantekomputerverdenen, så er der firmaer, der laver fuldstak kvantekomputere, og så er der nogen nogen som os, som laver indmaden. Altså mange af de komponenter og dele, der, der der er afgørende for, at faktisk virker. Øh, og, og det spænder hele vejen fra at det, vi laver, fra øh, meget specialiserede komponenter, der kun virker ved ultralave temperaturer, det vil sige meget tæt på det absolut nulpunkt, eller minus 273 øh, grader Celsius, øh, til øh, apparater, der øh, virker ved stuetemperaturer, som sidder i øh, et rack, Altså sådan et helt almindeligt hardware-rack, hvor man sætter apparater ind, og som, som leverer signaler og pulser, øh, der styrer øh, selve Qubit-chippen, i, som er kvante i en kvantecomputer.
1: Når vi har besøgt dem, så kaster vi også lige et blik på regeringens øh, første udspil i en øh, to-trins-raket af en øh, strategi for kvante i øh, Danmark. Den er nemlig udkommet i den her uge. Det her dem, der står på bordet ved siden af os, det hedder en, en q det, det er noget, det I laver. Hvad laver sådan en? Hvad koster sådan en?
2: Øh, jamen, en q er, øh, hvis man ser på det sådan rent elektronisk, så er det øh, en spændingskilde, så den leverer meget præcise spændinger, altså volt, øh, til, øh, som er det signal, der går ind i øh, en kvantecomputer. Og øh, hvis man skal få Qubit-chips til at virke, så, skal man, øh, så, så er det jo i sidste ende elektronik, og det vil sige, der, der skal sendes nogle signaler, øh, som kommer ud af nogle apparater, øh, som indeholder øh, DA-konverter. Altså, det vil sige, at man, man styrer, hvad det er for nogle signaler, der skal sendes til kvantecomputeren. Det, det er, der er en computer, der beslutter øh, meget, meget hurtigt, og så bliver de her signaler sendt gennem en DA-konverter og lavet om til analogsignaler, signaler, som så bliver sendt ned til de ultralave Temperatur for øh, qubitsne sidder.
1: Og det er det betyder digital-analog.
2: Digital-analog converter lige præcis. Øh, og øh, de signaler, som styrer en kvantecomputer, man kan sige, der er der er to kategorier af signaler. Der er nogle meget hurtige pulser. Det er dem, som som selve kvanteberegningerne øh, bliver foretaget ved. Altså når man skal manipulere qubitsen til at lave øh, signaler, til at lave datamanipulation i en kvantecomputer så gør man det med meget hurtige pulser, og det er så hurtigt, så vi snakker nanosekunder. Øh, sådan en puls den kan være så kort som måske 5 eller 10 nanosekunder. Øh, og så, øh, og det, det, det er sådan, man laver øh, symbolmanipulationen i kvantecomputeren. Og så er der nogle andre signaler, som er det, der tuner kvantecomputeren, som får den til at virke optimalt. Øh, så, så det er ikke hurtige pulser, det er meget stabile øh, signaler som for eksempel holder sin, en, en spænding meget præcist og stabilt på øh, med, med, sige, 6 eller 7 decimaler nøjagtighed 1,2345678 volt, øh, præcis, stabilt, øh, med bedre end en, en millionedelsen i flere uger konstant, sådan så at kvantecomputeren kan være stabil. Og det, det var den niche, vi valgte til QDAC'en, at den skulle være det stabile øh, forsyning, til kvantecomputeren den, der holder signalerne fuldstændig præcist og stabilt. Så qubiten fungerer optimalt. Og det interessante ved q det er, at den ikke bare meget, meget stabil, men den kan faktisk også ændre sig meget, meget hurtigt. Og det lyder lidt paradoxalt. Hvordan skal man gøre begge dele? Jamen, det er fordi, at når kvantecomputeren bliver brugt til beregninger, så skal spændingerne være meget, meget stabile. Men når du skal tune qubitsene til at virke bedst muligt, så har du brug for at variere de her spændinger, og jo større kvantekomputeren bliver, jo flere qubits der er, des flere signaler, des flere spændinger skal holdes stabile, så det kan i princippet være flere hundrede spændinger, der, altså i volt, der skal holdes ekstremt præcise i flere uger, men for at finde arbejdspunktet, for at finde den optimale kombination af 200 forskellige spændinger, så skal de jo kunne varieres meget hurtigt, når man laver tuningen. Og derfor så kan en QDAC både ændre sig meget hurtigt, og her snakker vi med en båndbredde på 300 kilohertz, altså 300.000 gange i sekundet. Øhm, men den skal også, når man så har fundet det rigtige arbejdspunkt, kunne sætte sig fuldstændig stabilt på den spænding.
1: Men skal være eneste qubit i en, en kvantecomputer have sådan en qubit til at styre, eller kan øh, den klare flere qubits? Øh,
2: igen, det kommer an på qubit-arkitekturen. Okay. Øh, og lige nu arbejder man med 4-5 forskellige mindst øh, overordnet kvantecomputer altså Qubit-arkitektur. Øh, og øh, det kendetegner dem alle sammen, at de har brug for at blive tunet for at virke optimalt. Men de bliver tunet på forskellige måder, og nogle former for qubits har brug for flere tuning end andre. En QDAC, øh, vores standard øh, qudag, den har 24 spændinger som, som output, men det kan skaleres sig op til flere hundrede. Øh, og 24 spændinger, det kan vel bruges til at styre fra 8-10 stykker op til 24 qubits, øh, for 24 qubit-processer. Og måske for
1: lige at repetere for lytterne, det, det ved du ikke, men øh, det ved jeg, fordi jeg har lavet tre, tre foregående podcast her. Der har vi jo snakket om det med støj Det handler om at reducere støjen i systemet.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Øh, altså, grundidéen i en kvantecomputer, det er jo, at man tager, hvad man kunne kalde kvante partikler eller kvantesystemer, som er øh, meget, meget små, øh, og koder information i dem. Øh, så hvor normale bits i en normal computer bliver kodet i, i fx en transistor eller en kapacitor i en, en mikrochip, og selve kodningen består af et meget, meget stort antal elektroner som danner den spænding, som kan være den 0 volt eller 1 volt for eksempel, for at danne et 0 eller 1 i de normale computere. Der er et meget stort makroskopisk antal elektroner med til at danne det her 0 eller det her 1 Men i en kvantecomputer, der går man altså ned og koder et 0 eller 1 i en partikel. Enten en regulær elektron, eller også i det, man kalder en quasi-partikel, altså en, en samling af partikler, som danner et kvantesystem i fællesskab. Men det er stadigvæk meget, meget småt, og det betyder også, at det er utrolig følsomt overfor støj. Kvantekomputere er langt mere følsomme overfor støj, end end en almindelig bit i en almindelig computer. Og det betyder også, at rigtig meget af det, der skal til for at få qubits til at virke bedst muligt, det er enormt støjsvage omgivelser, og enormt vild afskærmning, altså hvor man afskærmer med mange, mange lag af forskellige former for elektriske eller magnetiske afskærmninger rundt om qubiten. Og det er jo også noget, vi laver.
1: Ja, nu, nu siger du afskærming, fordi lige bagved dig her, der har du nogle reoler med alle de produkter, I laver. Der ligger ja. nogle, øh, nogle, øh, nogle rør, tror jeg, der er pakket ind i noget skumgummi ja. eller de, ja, ja. Skal, de skal sælges til et eller andet sted. Men hvad er det?
2: Øh, jamen, det her, det er en, øh, en dåse, øh, som er lavet af noget, der hedder mymetal. Mymetal er øh, en særlig legering, øh, en særlig magnetisk legering, altså jern og nikkel, som man plejer at lave, magnetiske materialer i, men behandlet på en særlig måde, så den for eksempel er udsat for et meget stort magnetfelt i, en, i et, et kammer, hvor der udlukne er brintgas og ved en høj temperatur, så man laver går igennem særlige fremstillingsprocesser, og så ender den med at blive øh, ekstremt godt afvisende over for magnetfelt.
1: Og, og, og hvad ser du, hvad sidder derinde det rør, det er så altså typisk?
2: Øh, jamen det kan jeg vise dig om lidt, hvor jeg har, det, den, her, den her dose indgår i, i et produkt, vi har, ja, okay. altså, hvor jeg kan vise dig det, det færdige produkt, Lige om lidt ind ved siden af, hvor du kan se hvordan det ser ud når det hele er samlet.
1: Okay, det skal vi kigge på ja. så. Men, men altså alt det der her på hylderne, ja. altså hvad er det sådan en I, i selv at simpelthen alt hvad der skal til for at drive en kvantekomputer?
2: Øh, altså når man laver et firma så skal man beslutte hvad det er man skal lave og hvad ens niche skal være øh, i verden. Og øh, den beslutning vi tog det var at jamen vi laver ikke selve kvantet device som typisk er en krystal, altså et stykke silicium eller safir, som selve sidder på. Det laver vi ikke. Øh, men vi vil lave alt udenom. Så vi laver den indpakning, som krystallen er i, altså de umiddelbare omgivelser, det der forbinder krystallen til, som indeholder quantity device, til den klassiske verden. Så du kan sige det, der hedder kvant, det klassiske interface, altså grænsefladen fra det klassiske til kvantemekanikken. Det er det, vi specialiseres i at lave hele vejen fra den fysiske hardware, som er man kan sige, de rent mekaniske omgivelser til krystallen, til øh, spændingsgeneratorer, altså de kilder, der laver øh, spændinger via digital til analog konverter, øh, eller måler øh, tilstanden af en qubit gennem analog til digital laver vi, og så al den software, som styrer det her meget low-level kvante-klassiske øh, grænseflade, altså den meget low level grænseflade mellem det klassiske og det kvantefysiske. Det er det vi laver. Og så har vi fravalgt også at arbejde med applikationer og, og lade vores partnere gøre det i stedet for. Der er firmaer som prøver at finde anvendelser af kvantecomputere og få øh, for eksempel Maersk eller Leo farma, eller Novo Nordisk til at bruge kvantecomputere til ting der er nyttige for dem. Det har vi også valgt fra at arbejde i stedet for med partnere om at gøre det. så, øh, så vi har partnere der laver øh, qubits og vi har partnere, der laver applikationer. Og, og så prøver vi at, prøve at lave alt det der ind imellem.
1: Men det er måske se, vi lige skulle få historien om q altså hvordan startede det her? Jeg mener, hvis man får en idé til at lave et firma, som skal, skal hjælpe kvantecomputere frem, så må man være rimelig fremsynende, må man sige.
2: Øhm, jamen, vi startede øh, sige, mere besked, end det vi har gang i lige nu, øh, med at... Øh, øh, vi var to fysikere, s- øh, mig selv, Jonathan Kuczynski, og så Ferdinand Kymit, som er professor på Næstborg Institutet. Vi mødtes for syv år siden, og øh, Ferdinand fortalte mig, at han havde lavet et device, øh, et elektrisk filter, der virkede ved temperaturer, som mange andre var interesseret i. Og jeg, jeg har det faktisk lige her. Det er et øh, Q-filter. Det var vores allerførste produkt. Uh, som Ferdinand allerede havde en virkende prototype af, uh, som han først havde lavet en prototype af på Harvard, hvor han havde været postdoc, og så kom han til Netbore-instituttet og lavede flere af dem, og så kom folk og spurgte, kan vi også få sådan en det sådan et Q-filter? Uh, og du kan se her, det er, det er lavet af forgyldt korver, og der er nogle stik i enderne, og uh, selv skruerne, der sidder på, er faktisk uh, forgyldte. Uh, det er sjovt nok lavet i Danmark det er jo det er utroligt flot ja. øhm, og, øh, og han tænkte skal jeg bare give det til dem øh, men det syntes han ikke var helt rimeligt og så gik han til sin institutleder og sagde, hvad, må vi sælge det til dem og så fik han at vide, at vi er et universitet vi må ikke sælge ting øh, og så da jeg talte med ham, så sagde jeg, at så lad os lave et firma, og så kan vi jo øh, producere dem selv i firmaet, og så øh, sælge dem så det gjorde vi og øh, pengene til at bygge de første af dem, jamen, det kom fra vores egen personlige opsparing. Øh, og så solgte vi to Q-filtre til Universitetet i Würzburg, øh, og havde med det samme øh, en profit på det, som jo så var i virkeligheden vores allerførste startkapital øh, til Q-dermen. Mm.
1: Øhm. Nu siger du, skruerne er <laughs> lavet i Danmark. Altså, ja. Hvor mange af jeres produkter, vi har lavet hjemme?
2: Øh, næsten det hele. Vi laver selv slutassembly af vores produkter, de fleste af vores produkter her, og andre af vores produkter, der bliver slutsamlingen, dem bliver lavet ude i byen, også i Storkøbenhavn, hos nogle af vores partnere her. Men hvis du tager alle stumperne, for eksempel de forgyldte skruer her, eller metaldelene, eller montering af vores printkort, det bliver alt sammen lavet i Storkøbenhavn. Og man tænker, jamen... Kan det, kan det give det mening at producere noget i København? Kan man sige, hvorfor bliver, bliver plejer man ikke at outsource alting øh, til andre lande? Der vil jeg sige, at det er vigtigt for os, at vi har styr på kvaliteten, fordi alle de ting, vi laver her, det er så specielle materialer. Øh, og vi skal have, være, stole så meget på vores underleverandører, have så meget styr på, på kvaliteten af det, der bliver lavet, at det er vigtigt for os, at vores underleverandører er tæt på os. Øh, og så har vi jo en industri i Danmark, der laver produktion, af højteknologiske ting. Der er jo firmaer i Danmark, der laver for eksempel satellit, øh, satellitter eller høreapparater. De fleste høreapparater i verden, så vidt jeg ved, bliver produceret i, i Danmark. Øh, og øh, der er også radarfirmaer, for eksempel i Danmark, der laver, der laver specialiserede dobbleradare, øh, eller 3 d skanner man stikker ind i munden på folk, så man kan scanne tænder. Og, sådan og meget af det bliver produceret i Danmark. Og de har jo underleverandører som er meget dygtige til finmekanik og kan lave mekaniske komponenter, som den her for eksempel, som bliver bliver lavet med bedre end 10 mikrometers tolerancer på på det finmekaniske dele. Så så vi lever i høj grad af at have nogle fantastiske underleverandører i Storkøbenhavn, der kan lave de her meget høje, præcise materialer og og mekaniske dele.
1: Og hvor mange forskellige øh, demper om man så må sige, laver
2: I? Vi har fem forskellige produkter, eller produktserier, som vi laver. Øh, og det kan godt være, at du ser at der er mange flere demser på hylderne her, men det er jo, det er jo delkomponenter og stumper, øh, der indgår i de her produkter. Øh, men samlet set fem forskellige. Øh, og de forskellige, de tre første, dem udviklede færden og jeg er helt alene, de første to år af virksomhedens historie. Og det tredje produkt, det, det lavede vi i samarbejde med Københavns Universitets elektronikværksted. Og der lavede vi en aftale simpelthen med Københavns Universitet om, at, at vi kunne kommersialisere det produkt, og så, så vi lavede vi en licensaftale med universitetet. Og så udviklede vi efterfølgende, det var q en, en øh, langt mere avanceret version af, af Q-Duck'en, som vi lavede selv for vores egne penge. Og så den femte produktserie, den lavede vi også øh, helt selv øh, inden for de sidste to år, da vi, vores team er blevet større.
1: Jeres øh, udstyr sidder det i alle kvantecomputer rundt omkring i verden, eller er der andre, der også laver det her?
2: Øhm, så øh, der er jo rigtig... Øh, det er jo stadigvæk et lille marked, og det er stadigvæk meget niche, hvis du sammenligner med rigtig mange andre brancher. Men i de fleste, hvad man kunne kalde højteknologiske lande, det vil sige USA, Kanada, Vesteuropa, Singapore, Sydkorea, Japan og selvfølgelig Kina, der prøver man at udvikle kvendelige computer. Og det gør man både i startup firmaer, og det gør man på universiteter, og det gør man i det, der hedder offentlige forskningsinstitutioner. I gamle dage havde vi rigsør her i Danmark. Øh, og i Tyskland har de for eksempel Fraunhofer som ikke er så meget et universitet som en forskningsinstitution, og i USA har de rigtig mange nationale forskningslaboratorier for eksempel øh, Argonne eller PNNL eller Los Alamos er nok det mest kendte øh, i USA, eller NIST deres, øh, og, og de prøver alle sammen at udvikle teknologi. og så er der vel mindst 200 professorer rundt omkring som har universitetsgrupper, som prøver at bygge kvantekomputere og det, der er sket i løbet af de sidste syv år, det er, at flere og flere af dem får meget store bevillinger fra deres øh, forskningsfonde, som gør det muligt for dem at bygge øh, meget avancerede systemer. Så øh, kvantecomputerområdet begynder at mere og mere ligne det, man kunne kalde Big Science, på samme måde som CERN, altså hvor der er meget store investeringer i forskningsudstyr. Og det var der, vi startede det var, at vi sagde, at vi laver forskningsudstyr, øh, og fordi at vores kunder øh, de får gode bevillinger til deres forskning, så kan vi så sælge vores forskningsudstyr. Og det er så det, der er ved at overgå nu, og det er ikke fordi forskning, der er jo stadigvæk forskningsudstyr, men det, der sker nu, det er, at markedet er ved at udvikle sig til, at der er flere og flere starterfirmaer og store virksomheder, som bygger fuldstændig kvantekomputer, og som vi så er underleverandør til. Mm. Og jeg vil sige, at vi har praktisk taget alle sammen som kunder. Øh, i, øh, I det meste af verden. Vi sælger ikke i Kina. Det har vi taget en, en beslutning om. Og det er ikke, fordi vi har fået besked på det fra myndighederne. Øh, vi har selv truffet valget. Øh, og, og det er simpelthen ud fra kan man sige, strategiske betragtninger om, at jamen, vi, vi holder os bare ikke fra det kinesiske marked.
1: Men sidste år der blev vi så opkøbt af en israelsk virksomhed, der
2: kom til at hedde Quantum Machines. Yeah. Det var ud fra visionen om at lave, som jeg sagde, alting, undtagen selve Qubit-chippen og applikationerne. Og det var det, det, som vi så som vores langsigtede vision. Og og vi havde allerede samarbejdet med Quantum Machines. Vi vi lavede et et udviklingsprojekt sammen om et fælles produkt. Og før vi overhovedet begyndte at tale om at, at slå os sammen, Øh, men så var det øh, for øh, halvandet år siden, at øh, de kom og spurgte, kunne det tænkes, at det gav mening, at vi slår sammen? Og i praksis, det at slå sammen, det, det er jo øh, så, at, øh, at vi solgte firmaet til Quantum Machines, men altså, vi bliver også en del af Quantum Machines. Så du kan sige, organisatorisk er det en, en, en merger mellem, mellem to virksomheder og... Man kan også sige at ejerskabsmæssigt, at det også, fordi jeg er nu af Quantum Machines. Men visionen kom fra, at vi kunne lave meget mere sammen. Vi var, ikke, vi var to var virksomheder Vi startede i 2016, Quantum Machines blev startet i 2018, altså to år efter os. Og vores vision var fuldstændig den samme, om at lave de samme, Produkter, men vi havde forskellige produkter på hylden, så vi var ikke konkurrenter på nogen måde, men vi har præcis de samme kunder til vores produkter, og derfor gav det mening. Og så er der jo den store forskel, det er, at øh, ude i den store verden, der kan man rejse enorme mængder kapital, øh, hvad der er meget sværere i Danmark. Så Quantum Machines stifter, de har rejst over 100 millioner dollars i venturefonding, Og det er jo en helt anden skala, end vi er vant til at rejse penge i Danmark. I Danmark er det kæmpestort, hvis du rejser 100 millioner kroner. og mm. altså, så er du virkelig noget af det største overhovedet. Men det her, det er altså bare syv gange større. Øh, og ambitionsniveauet er også meget, meget, meget større. Så, så man kan sige, hvor vi sagde, skal vi blive et ekspres-tog og få noget funding selv, eller skulle vi blive en del af en rumraket? Og, øh, og virkelig sætte ambitionsniveauet meget højt og sige, vi skal simpelthen være nummer et inden for det, vi laver i verden, øh, hvilket vi er Øh, sammen med kuantummaskins i dag.
1: Og hvis man skal være i rumarket, så skal man også have en udviklingsafdeling. Sådan i yeah. med, I har Skulle yeah. skal vi ikke gå ned og kigge, på, kigge på den? Det er jo så et, hvad skal man sige, et reelt elektronikværksted, I har her.
2: Jamen, det er jo også elektronik, vi udvikler. Noget af elektronikken er meget speciel, fordi den skal kunne virke ved ultralave temperatur tæt på det absolutte nulpunkt. Men, øh, men det er øh, minder om meget anden speciel elektronik, man laver. Øh, der er meget af en grundlæggende teknologi, man laver her, som, som minder om den teknologi, man vil bruge for eksempel i radar firmaer eller høreapparatsfirmaer med miniature indkapsling af mikrochips eller, eller særlige øh, signalforhold og sådan noget. Så, det, så, så der er mange ting, der går igen. Øh, og vi er jo en virksomhed, som, hvis du skal sige, hvordan, hvad består vores medarbejdere af? Jamen jeg vil sige, det er måske 40% fysikere, som øh, har en Ph.D. i kvantefysik, og så er det 40% ingeniører, som har arbejdet i andre firmaer med elektronik og avancerede teknologier og så 20 andre roller som for eksempel marketing eller indkøb og den slags
1: og, øhm, og, og hvor mange er det her
2: øh, vi er 35 mennesker i Danmark lige nu og quantum machines har så øh, cirka 100 mand i Tel Aviv i Israel og 10 mand i Stuttgart og tror jeg 15 mand i USA og et par stykker andre steder i Paris og Berlin, for eksempel. Øhm, ja, og, øh, og hvad har vi her? Jamen, øh, som du siger, det ligner jo et helt almindeligt elektronikværksted. Herovre er der øh, loddekolber, hvor man kan... Hvor, og det er jo ikke, fordi det er her, vi laver lodningerne til vores produkter. Det er det her, man laver prototyper og tester og fejlfindinger. Når, når selve produktet skal laves, når der skal loddes komponenter sammen, så har vi en partner ude i byen her i København, som, som lodder for os hvor der er nogen, der sidder og løjder dagen lang og er specialister i det. Øhm,
1: så sidder de lige fremme og
2: håndlodder? Øh, ja, mange af vores produkter bliver stadigvæk håndloddet. Det er rigtigt. Øh, og det lyder jo vanvittigt dyrt, men, øh, men det er øh, også et værdifuldt marked, øh, hvor og selvfølgelig vil man godt automatisere det på et eller andet tidspunkt, men, men øh, hvis noget skal laves præcist, så, så bliver vi stadig, får vi stadigvæk nogle af tingene øh, håndloddet. Det er rigtigt.
1: Det, på en eller anden måde så er det meget sjovt, at man laver måske verdens mest avancerede computer eller gear den, så laver man det i hånden.
2: Det synes jeg egentlig ikke er mærkeligt. Altså, nu har jeg arbejdet med højteknologi i 20 år, og øh, de mest højteknologiske ting, man laver, laver man typisk med meget øh, øh, pålidelige, grundlæggende teknologier, som, som først og fremmest bare skal være pålidelige. Fordi der er for mange andre ting, der kan gå galt, så må man godt have noget, som er så sikkert som muligt, som man kan stole så meget på som muligt. Og ja, der er man håndlåret noget meget præcist, det kan være et eksempel på, så ved man, at så er der styr på det her.
1: Og så har du en prototyp derovre, den kan du måske ikke sige så meget om, men... I, I hvert fald, ja, her. Her en står
2: en der et test setup, som bruges til at teste en af vores nyeste prototyper, man kan se det. Vi bruger faktisk nogle af vores andre produkter til at teste den. du kan se, at der er ikke er maling på kabinettet, fordi det er en prototyp. Men, men, øh, men det er jo også en signalgenerator, som laver nogle af de signaler, der skal ind i en kvandlig øh, Vi nu, nu. designer alting selv her. Mm. Øh, hvis du tager for eksempel vores printkort, så designer vi laver selv alting, vi designer selv printkort, vi lægger selv PCB'erne ud, og de fleste tænker, jamen PCB layout, det er sådan noget, man typisk får lagt ud i byen, det laver vi faktisk selv, så vi selv har styr på alle detaljerne i vores produkter. Så vi har ikke noget outsourcet udvikling, det er kun produktion, hvor vi får hjælp fra nogle udbyen. Måske kan vi finde nogle, hvis vi går ind ved siden af her, så kan vi finde nogle, finde nogle af de andre produkter, mm. som er lukket op. Der er ikke så meget at se, men vi bruger for rigtig meget 3D-print, og her kan du se nogle eksempler på 3D-printede komponenter, som, som vi bruger, når vi skal øh, lave prototyper, for at man kan se koncepterne for, hvordan det kommer til at se ud øh, i den endelige version.
1: Og det printer I så også her, eller?
2: Øh, det printer vi 3D-printer. i. For de helt simple modeller, så 3D-printer vi det selv, og ellers så får vi det lavet ud i byen hos mm. nogle 3D-printfirmaer. print
1: Nå, hvad er Jonathan? Hvad er det, du har her på bordet? Fordi det, ja. det kan jeg jo sådan delvis genkende, fordi jeg kan se, det det rør, du snakker om før. Ja. Og det, der så sidder ovenpå, det ligner noget, jeg har set uh, i en kvantekomputer på Universitet, Teknisk Universitet i Zürich.
2: Ja, men øh, det her det er vores nyeste produktserie og det sælger vi faktisk i hele verden øh, nu, og det er en indkapsling til qubitsne, Så selve den krystal, som qubitsene sidder på... Det, det er jo det allermest sofistikerede. Men alle dem, der laver det, de har brug for at få den pakket ind i støjsvage omgivelser. Og det er det, vi ser her. Så øh, yderst så har vi den her mymetal, øh, dåse, som, øh, som skærmer det fra magnetfelter. Og hvis vi så lukker den op, øh, så kan vi se, at indeni der sidder så, øh, noget, der jeg vil sige, det, det kunne ligne noget fra på Gigante fra Bjergkøbing Grand Prix. <laughs> det er interfacet til selve uh, qubitsene uh, og det er altså inde i en dose, hvor den yderste lag, det er mymetal, som skærmer det fra magnetfelter, og så er der et lag til som man kan se her, som er lavet af aluminium og aluminium har den særlige indskab at når det kommer ned under 1,2 kelvin, altså 1,2 grad over det absolut nulpunkt, så bliver det superledende, og superledende materialer de er ekstremt gode til afskærmning. Og det vil sige, at vi har både mygemetallet, som skærmer fra magnetfelter, og så har vi superlederen, der skærmer endnu bedre fra magnetfelter. Og så er der endnu et lag, som er lavet af forgyldt øh, fjederkårver, eller berylliumkårver, som, som så presser op imod aluminium og er med til at holde aluminiumen køligt, fordi de fleste ved, at aluminium er meget varmeledende, hvis man interesserer sig for varmeledning, i hvert fald, hvis man er ingeniør. Så ved man, at aluminium er et af de mest varmeledende materialer. Det er det bare ikke ved lave temperaturer. Når du kommer ned under en kelvin, så er aluminium enormt dårligt varmeledende. Og derfor så har vi den her kov som bliver presset op imod aluminium for at holde det koldt. Så det er det tredje lag. Og det er der også i låget herop. Og så har vi indeni, kan vi se, et virvare af ledninger. Der er 64, 64 øh, wires, som er det, der hedder koaxialkabler, som er kabler, som kan lede signaler øh, op til meget høje frekvenser. Øh, de her øh, kabler, de har, øh, og hele systemet har en båndbredde fra DC, altså fra øh, ingen øh, altså fuldstændig stillestand hele vejen op til omkring 12 gigahertz og kan sende signaler på lidt i hele det frekvensområde fra, fra 0 til 12 GHz. På 64 forskellige kanaler, som alle sammen er isoleret fra hinanden. Og det vil sige, at der er ikke noget crosstalk mellem kanalerne at betyde. Øh, og hvad er der inde i den? Jamen, det er jo der, Qubit-chippen sidder. Og jeg kan jo prøve at skille den ad. Øh, det her det er den samme, som du ser her, bare uden kabel. Øh, og, og hvis jeg skiller den ad... Så kan vi se, det yderste skjold igen her, det er lavet af aluminium. Og det kan være, at det ser lidt gråt ud, men det er aluminium, som er overfladet med Men noget, som gør, at det ikke kommer aluminiumoxid i overfladen.
1: Ja, det, det, jeg synes, det, det er altid meget æstetisk. Det er virkelig, det er virkelig flot, altså. det der kor og så videre. Ja. Øhm, altså, de er næsten kunstværk. Ja.
2: Øh, ja, men vi går også op i, at det skal være flot. Men det skal jo være funktionelt også på samme tid og så skal det være brugervenligt. Og så bliver det pænt på en eller anden måde helt af sig selv.
1: Men, men, men det, vi sidder med her, bliver det så gemt i en kasse, så ingen ser, hvor flot det er, eller hvad? Ja,
2: det, det, vi ser her, det kommer jo ned i den her magnetisk skærmende mm. dåse, og så kommer det ind i et vakuumkammer, hvor det bliver kølet ned til minus 273 grader. Og så er alt det jo inde i en stor øh, container så du ikke kan kigge ind i den. Og det er jo fordi, hvis du kunne kigge ind, så kunne der også komme lys ind, så ville det mm. hele blive varmet op af lyset. Nu kan se, at det yderste her, det er lavet af aluminium, igen, som er superledende med de lave temperaturer, og derfor en utrolig god afskærmning. Og så kan man se, at det indre del af det, det er lavet, det er forgyldt, så det ligner guld, men det er altså forgyldt øh, kår, øh, fordi det er det mest varmledende materiale ved de her temperaturer. Og selv skruerne, som du kan se her, de er øh, forgyldte, Øh, de er lavet af forgyldt berylliumkorver, som er et meget stærkt materiale, som samtidig er ekstremt varmeledende, også ved lave temperaturer og, meget, øh, og øh, fuldstændig ikke magnetisk, hvilket også er en meget vigtig egenskab. Øh, så hvis man tager den her ud, så kan man se, at det er ligesom en løg. Det er lag på lag på lag af skærminger. Øh,
1: men alt det her, du siger noget af der er ja. lavet i hånden og så videre, hvis man skal skalere produktionen af kvantecomputere altså når vi når der til ja. hvad, hvad verden skal man så gøre med den her sådan, uh, fine mekanik? Kan, kan man kan man skalere sådan en produktion?
2: Øh, jamen selvfølgelig kan man det, øh, og, og det gør man selvfølgelig ved automatisering. Mm. Øh, men det er jo også det er jo ikke fordi en kvantekomputer, ja, vi forventer at en kvante, en kvantekomputer i sig selv bliver billigere i løbet af de næste 10 eller 20 år. Vi forventer, at de bliver meget kraftigere. Vi forventer, at de bliver måske 1000 eller en million gange kraftigere, end de er i dag. Men de, den enkelte computer bliver jo ikke billigere, fordi det er, det er ikke noget, man kommer til at have i lommen. Det er jo en supercomputer, som kommer til at stå i et supercomputercenter eller i et high-performance computing center. Det er der, vi ser, at kvantecomputerne indgår øh, i de her supercomputercenter.
1: Og når du siger det, hvis man skulle sammenligne det med Mors lov for computerchips, som man ja. kender det i dag?
2: Øh, Kvendelige computerchips går lige nu stærkere end Mors lov. Mors lov, øh, den, den, den har jo blevet etableret øh, af en af intel stifterne tilbage i omkring...
1: 1966.
2: Ja, 1966 eller sådan noget. Og den har holdt rimelig godt indtil nu. Altså, at prisen på antallet af transistorer i en chip og prisen per transistor... Øh, ville udvikle sig eksponentielt. Så, altså antallet ville stige eksponentielt, og prisen ville falde eksponentielt med en halveringstid eller en fordoblingstid på 18 måneder. Altså hver gang der er gået 18 måneder, så får du dobbelt så mange transistorer til den halve pris. Kvantikomputerudviklingen går stærkere end det lige nu. Jeg tror, vi er på under 12 måneder i fordoblingstiden og halveringstiden. Og det er også det roadmap, vi har for vores produkter, at, at, at vi skal kunne fordoble vores at halverer vores pris per qubit hver øh, eneste år i de næste syv år. Og så for fremtiden sig øh, længere ude. Ikke? Men prisen på den enkelte øh, samlede produkt kommer ind, forventer vi ikke bliver lavere, tværtimod, øh, hvis det begynder at blive rigtig værdifuldt, så kan det jo prisen potentielt blive højere. Øh, og så kommer der jo, hvis det bliver en stor succes, kommer til at blive produceret mange flere, og så bliver det billigere at producere det. Helt af sig selv. Hvis du skal lave 10 af noget, er det selvfølgelig meget dyrere, end hvis du skal lave 1000 af noget.
1: Mm. Nå, du har lige lidt flere skruer, ja, det Ja, jeg har nødt til at liste
2: hvordan den ser ud indeni, ja. fordi øh, det er jo igen, som jeg siger, det er ligesom et løg, der er lag på lag på lag. Øh, Og
1: det, vi er på vej ind til her, det er simpelthen en qubit.
2: Det er en... En chip, som, øh, som har øh, f- 25 qubits. Mm. Fordi det er det her, det var jeg slaget til. Og en qubit, 25 qubit chip, den har 64 tilledninger. Som man kan se, det er alle de stik, der sidder rundt om her, hvor som er et stik, der går ind til centrum. Nej, altså det, alle,
1: alle
2: de små små rør, der er det en ja, stik. det, det
1: er mm.
2: Og man kan se her, der sidder så øh, en mikrochip, og man kan se hele vejen, og den er ca. cirka 2x2 cm, man kan se hele vejen rundt om den, der er noget, der hedder bonding pads, så det er øh, små forgyldte øh, pads, altså øh, firkanter, som er der, hvor signalerne kommer ud af vores device, og hvor man så kan trække små wires ned på mikrochip fra de her pads. Jeg skal ja. lige for en ordens skyld sige, at det her er faktisk en dummychip. Du kan se, at der er et kæmpestort Q på den.
0: Mm.
2: Øh, men, men den er altså samme størrelse som en rigtig Qubit-chip, øh, som en af vores partnere laver.
1: Og, og, og alle de der sådan små kontrakter, der, der der, der man dem, eller, eller hvordan fungerer det?
2: Ja, der bruger man en bonder en, eller en wire bonder, og det er fuldstændig standard inden for mikrochip-teknologi, at man wire bonder, øh, ind på en mikrochip.
1: Hvad betyder det?
2: Ja, det, det, er, det minder lidt om lodning, men, men, det er, men det er bare meget, meget mindre. Så, det er, okay. så, så, så de små øh, wires, man lodder sammen her, de er jo, har en diameter, der er mindre end et hård.
1: Imponerende. Og den sidder så derinde og bliver skærmet, om man så må ja. sige, for, for den ydre verden.
2: Ja. Den bliver skærmet, og så kan man se i omgivelserne her, der er altså et, det, der en kavitet, altså et, 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 et område, hvor der kommer til at være vakuum inde i apparatet, ovenover chipen og også nedenunder chipen, så den er ligesom spændt op i, med vakuum rundt om sig. Og man kan se de der små kanaler, der er der, som... Er lavet til, at man kan suge luften ud af den, når man sætter det op, så, så man pumper luften altså ud af den her, så, så den bliver helt tom for luft. Og, øh. og det, er,
1: altså, det hulrum, det, det kan man jo selvfølgelig ikke se, når man det, det er radio, det kan man jo ikke, men, øh, men det er, det er utroligt småt, det vi sidder og kigger på. Altså, det er et meget lille, meget lille hulrum, og de der kanaler, der pumper luft ud, altså, det er jo værdigt på størrelse, men de vil også på størrelse med et hår.
2: Jamen, det er virkelig finmekanik, det her. Og igen, man kan sige øh, tak til Danske Smede, som er meget, meget dygtig og kan lave finmekanik med ultra-høje øh, tolerancer og, og virkelig, virkelig fine små detaljer, som de altså laver for os.
1: Utroligt. Og øh, den her, den sidder så i kvantecomputer. hvorhen?
2: Øh, jamen, øh, vi har... Uh, lige nu har vi et projekt med uh, Københavns Universitet for eksempel, uh, hvor professor Morten Kærgaard er ved at bygge en 25 qubits kvantecomputer og, og den her indgår som en del af uh, hans uh, setup, uh, og så har vi et uh, tilsvarende samarbejde i uh, Boston med, uh, med en af verdensførende kvanticomputergrupper på MIT. Uh, og så har vi en række øh, kommersielle kunder, som er startupfirmaer primært i øh, Vesteuropa og i USA, som bygger kvantecomputer, og hvor vi laver øh, det her og også andre komponenter til dem. Nu snakker vi vakuum før. Du kan se en lille detalje her. Det er en af grundene til, at vi laver skruer i Danmark. Det er den her skrue, der er hul hele vejen, som er forgyldt og lavet af berylliumkår. Der er hul hele vejen igennem den. Mm. Og det er for, at man kan pumpe luft ud igennem hullet i skruen. Øh, det er svært at bygge kvandekomputer, og meget af det handler om alle de mange, mange små detaljer, der skal til. Det handler ikke bare om selve Qubit, men også om alle de mange andre detaljer, der er rundt om den, for at få det hele til at spille.
1: Ja, fordi når man snakker om kvandekomputer, så glemmer man måske netop, at som du selv siger, danske smede og, og folk, der sidder og håndler, at de faktisk også er en del af den her proces.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og, øh, og jeg, har, jeg, jeg har altid ment, og jeg mener stadigvæk, at det er meget vigtigt, at vi fastholder produktion i Danmark. Fordi det der gør det muligt for os at, øh, at lave de højteknologiske produkter og udvikle dem. At, at vores ingeniører, der udvikler øh, produkterne, er tæt på dem, der kan producere dem. Og man lige kan køre et smut over og tale med dem, fordi man skal have en detalje på plads.
1: Det er så med den her serie om uh, kvantekomputere, som vi laver i, på uh, Tengtopia, der har jeg sådan et uh, fremtidsspørgsmål til den, jeg intervjuer til allersidst, som handler om, at hvis du nu tager dine sådan, fremtidsbriller på og kigger 20 år ud i fremtiden, jeg ved, det kan være farligt at kigge i en kristalkugle, man kommer komme til at se frygtelig dum ud, man siger noget forkert, og nu sagde du lige før, at du kigger 7 år frem og ikke længere. Men hvis du nu kigger 20 år frem og tænker kvantekomputeragtigt, Hvordan kommer verden så til at se ud?
2: Øh, jamen, det er jo svært at tænke bare syv år ude i fremtiden. <laughs> Men øh, jeg tror, at vi inden for de næste syv år kommer til at have rigtig nyttige computer, der kan gøre en forskel øh, på, øh, på rigtig svære problemer, teknologiske problemer, og... Øh, hvis vi specifikt snakker om, hvilken forskel kvantecomputere kan gøre på øh, 20 års øh, sigt, så tror jeg, at de vil gøre det muligt for os i en helt anden grad at designe molekyler. Og man kan sige, at øh, for 20 år siden, så snakkede man rigtig meget om nanoteknologi. Øh, nanoteknologien, visionen for 20 år siden, det var, at man ville opbygge molekyler atom for atom, nærmest som sådan en slags 3D-printede... Øh, Øhm, molekyler, så du nærmest kunne putte et program ind i en 3D-printer, og så ville den lave en pizza til dig, <laughs> som du så kunne spise, eller printe masser af helst til dig. Fordi, og, og ud fra ideen om, at man skulle have kontrol over det enkelte molekyle. Og det, kom, det, det kommer aldrig rigtigt til at ske, fordi det viser, altså, at man kan jo godt lave 3D-printer, men det at gå ned helt ned på det. Det er simpelthen for svært at forstå, hvad der foregår dernede. Men det tror jeg, at kvantecomputere kan gøre muligt, fordi det er i virkeligheden den allervigtigste og største anvendelse af kvantecomputere. Det er at kunne forstå og simulere, hvad der foregår på det atomare og molekylære plan. Og, og hvis man virkelig skal være futuristisk, så vil jeg sige, at jeg tror, at kvantecomputere vil kunne gøre det muligt at opnå den vision, der oprindeligt lå i nanoteknologien. Altså at kunne opbygge molekyler atom for atom og forstå, hvordan de interagerer med hinanden, når man laver den her opbygning.
1: Og hvad kan man så bygge, hvis man kan det?
2: Jamen, man kan sige, det kan jo være svært at forestille sig, hvad man finder på om 20 år, men man kan sige, hvad er nogle af de helt store problemer, som verden har løst, har brug for at få løst og som er virkelig svære Øh, og det er, jo, øh, det er jo nye måder at lave energi på. Øh, og ikke bare at lave det, men også at opbevare det. Øh, og det, der foregår inde i batterier eller katalysatorer eller brændselceller, øh, der, har, der har jo ikke været nogen nye fundamentale opdagelser inden for det. Det er bare optimering, øh, og det har man fået enormt glæde af. i i de her teknologier. Men men hvis man virkelig skal lave noget revolutionerende, banebrydende inden for materialer, inden for energi, så tror jeg, at man har brug for at kunne simulere det på en kvantecomputer.
1: Ser du slet ikke nogen benspænd derude? Er der noget, der kan gå galt i udviklingen af den her teknologi?
2: Altså, der er jo... Rigtig mange, der bekymrer sig for kvantecomputers potentielle evner til at bryde koder. Øhm, og det er måske også en af grundene til, at der bliver øh, forsket så meget i det, og at nogen betegner det som en våbenkabløb. Øhm, og øh, jeg vil sige, den gode nyhed i det, det er jo, at, man, at øh, man er kommet rigtig langt med det, man kunne kalde kvantesikre krypteringsalgoritmer. Og det er sådan set ikke kvantefysik at lave en kvantesikre krypteringsalgoritme. Det er, det er bare en bedre matematik, altså en bedre kryptografisk matematik, hvor man, hvor man sikrer øh, sine koder imod at blive brugt af en kvantecomputer. Og det, er, øh, det ved man allerede nu med rimelig stor sikkerhed, at det er, hvad man godt kunne lave. Udfordringen i det, det er, at det kræver, at man udskifter alle de kodesystemer, som man bruger i dag. Så alle de kodesystemer, der findes i verden, som bruges i netbanker og dørlåse og øh, i det hele taget øh, hele internettet, at de koder, de skal udskiftes med nogen, der er kvantesikre. Fordi øh, måske om 10 eller 15 år, så vil man kunne bryde alle de koder, vi har i dag med hjælp af Og igen, det kan løses, men det betyder også, at det gælder om at få fingrene ud med at få implementeret kvantesikre algoritmer øh, overalt, fordi det er jo infrastruktur, og det kan tage rigtig lang tid at få udskiftet alle de her kodesystemer. Det minder lidt om år 2000, problemet med, med urene, at, at, det, at, at vi, hvis kvantecomputerne bliver, følge, bliver ved med at følge, går stærkere end vores lov, jamen så vil vi om måske 10 år have, have, have kvantecomputer, der kan bryde de koder, vi har i dag. Og så må man jo opgradere de koder allerede nu, så, sådan at folk ikke så bare kan lære, krypteret data nu, og så bryd koderne om 10 år. Så det er selvfølgelig super vigtigt, at man får gjort det. Men jeg tror ikke i sig selv, at det kommer til at forandre samfundet, hvis man ellers opfører sig fornuftigt. Og det er heller ikke det, der interesserer mig mest i, hvad kvantekomputer kan bruges til. Det er mere de nyttige anvendelser øh, af at have øh, regnekraft til, tilgængeligt til for eksempel at simulere øh, energisystemer, øh, som man ikke har til rådighed i dag.
1: I starten af podcasten, der lover jeg, at I vil kaste et hurtigt blik på øh, regeringens nye nationale strategi for kvantiteknologi, som er udkommet i den her uge. Og det er for det første en fin introduktion til, hvad kvanteteknologi egentlig er for noget, og hvad det kan, og hvordan vi står her i Danmark i forhold til udlandet. Og det er den første del af den her nationale strategi, og den handler om forskning og innovation. Den anden del af den nationale strategi for kvanteteknologi, den kommer i efteråret og kommer til at handle om uh, det danske kvanteteknologiske økosystem, som er uh, ja, det, vi jo faktisk uh, har hørt om i, i den her udgave af Tektopia. Hvis vi skal kigge lidt på, hvad der egentlig står i den her rapport, så er der på finansloven for i år afsat 212 millioner kroner til forskning og innovation i kvanteområdet, og det har man faktisk tænkt sig at gøre hver eneste år til næste fire år, så man frem til 2027 havner på en investering på 1 milliard kroner. Modsætningen er, at Danmark skal have et af verdens førende kvanteforskningsmiljøer og effektivt kunne omsætte forskning til ny anvendelig teknologi. De ting, som rapporten har fokus på, handler blandt andet om etablering af et nationalt forum for kvanteteknologi. Der skal være større dansk deltagelse i EU-samarbejde omkring kvanteteknologi, der skal være et øh, globalt samarbejde med fokus på danske interesser og risici. Og så skal der være på fokus på kvanteteknologi i europæisk rumsamarbejde. Og så skal der bygges en bedre digital forskningsinfrastruktur. Og det betyder, at der skal være adgang til kvantekomputere. Der skal opbygges en national øh, kompetence. Og så skal man have lavet et øh, quantum excellence center for udvikling og test af kvantealgoritmer. Så sammen med den udvikling, som vi har fortalt om her i de sidste fire afsnit af Tektopia, så kommer der til at ske rigtig, rigtig meget på kvantområdet. På en eller anden måde, så forekommer det mig, at det er som om folk ikke helt har forstået, at det her det faktisk er ved at ske, og at det kan gå hen og blive et kæmpe teknologieventyr for Danmark. Men ikke desto mindre, så er jeg ret sikker på, at det er tilfældet. Så vi vender med 300% sikkerhed tilbage til kvantiteknologi i Tektopia, når vi kommer hjem fra sommerferie i august måned. Lige nu og her, der skal vi have et podcast fra Ingeniørens Podcast Transformator. Jeg er opvokset på en bondegård midt på Sjælland, så det eneste jeg så af vand to gange om året nærmest, det var når jeg skulle med mine forældre fra Kalmborg til Jylland. Vi sejlede med færgerne fra Kaltenborg og sejlede så dengang ind til Samsø og videre til Aarhus. Men allerede fra cirka 4 årsalderen, hvor jeg kunne sådan fornemme ting og sager, blev jeg paralyseret 100% af de færger. Og jeg vidste på det tidspunkt, at det var færger og skibe, jeg skulle lave resten af mit liv. Det var sådan en indirekte, klar, ja, næsten lige vil at sige åbenbaring, at jeg var helt sikker på, at det var det, jeg skulle arbejde med resten af mit liv. Har du sejlet med en færge herhjemme, så er den med garanti tegnet af Hans Otto Christensen. I dag er han 70 år, men det er stadig ham, der tegner fremtidens skibe herhjemme. Mød ham i denne her uges Transformator og kom med igennem et halvt århundrede skibshistorie om skandalerne omkring AF2, om Asger Urd om de næste færger, der skal sejle klimaneutralt. Lyt med i denne her uges Transformator. Ja, og du har også så lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver mandag, og vi kommer også næste mandag, hvor vi lige er smutte omkring Roskilde Festivalen, men så holder vi altså også ferie nogle uger, så der skal du ned og grave i vores arkiv, hvis du vil høre teknologipodcast og arkiv, finder du på tektopia.dk Du kan også skrive til mig, Henrik Snabla i men jeg svarer ikke før en gang i august, så ved du det. Du kan følge os på Twitter og på Instagram, der hedder vi snabla Du kan også diskutere teknologinyheder med ligesindede lyttere i vores øh, Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Du kan følge os på LinkedIn, og du kan tegne abonnement på vores nyhedsbrev, som du finder på tektopia.dk. Tektopia bliver produceret af mig. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg får hjælp af Mikkel Berggren Nielsen. Og tilbage er der bare at sige øh, på genhør i næste uge. Tektopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af idaforsikring.dk, der er de to konferencer UT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tek-topia.